0: Това е легендни. Днес разговаряме с Марлена Дорен добре, добре дошла. Добре, а, С интерес гледам новото видео, които а, публикуват от вашето по неорехианска психотерапия. Но а, и аз, както и много мои познати хора закалени са спорта, когато всички проблеми с мотивацията, с възпитанието, с момента психологическо състояние са лекувани с задратници едно време. За нас продължава да е много абстрактна темата с психичното здраве и с психичното устройство, ако щете, на човешкия мозък, с начина по който функционира човешката психика. Всичко това продължава да е много абстрактно, много далече някъде от нас. А, поправете ме, ако бъркам но в бита, тук ни е заложено някакси нещата да са много упростени, много бинарни. Нормален, ненормален. Ако си... Нещо не в настроение или не във форма я вземи се стегни веднага. Ако не се стегнеш сам, ти се помага с физически методи за стягане и нещата си влизат в едни Рео всички такива, в които дори да не ти е всичко наред, ти пък не си го признаваш заради стигмата на, на семейството и на силните мъже и жени с които си заобиколен. Защо продължава да е такава абстракция психичното здраве?
1: Ами защото е невидимо. Макар че звучи почти абсурдно, всички имаме психика, знаем толкова малко за нея. Реално ние сме 5% съзнание и 95% подсъзнание. И сме управлявани от 95% от нас самите, които не познаваме. Вътрешни версии на себе си, които не сме срещали. И като тръгне човек на терапия, точно това прави. Започва по лекичка да копае и да изважда лица, аспекти, вътрешни с които не се е срещал поради факта, че е човек. Защото ако не беше човек нямаше да е възпитаван. А ако не беше възпитаван нямаше да е обезприроден. Ако не беше обезприроден ще да е всякакъв. Така както едно животно може да бъде всякако. То може да бъде агресивно, когато е необходимо, може да бъде подчинено, когато е необходимо, да съблазнява, когато е необходимо, да пасува, да избяга. Това предвижда и нашата човешка здрава природа но травмите и процеса на възпитание а, полагат усилия да кастрят много от тези наши модели на поведение, защото а, ценностната система си е позволила да нарече много от тях грозни, лоши, неправилни. Неправил. И поради тая причина ние оставаме все по-частични. А колкото по частичен един човек и затова имаме характери. Животните нямат характер, животните имат темперамент. Темперамента зависи от виждата нервна дейност. Скоро, бързина, превключване на процесите, но а, човеците имат само характери. Характер е нещо като диагноза. Характер означава частичност. Аз съм рогат тип, не мога да моля за извинение и да падам по гръб. Или аз съм свит и плах и не мога да отстоявам себе си в ситуации, които изискват това. Тоест, аз вече съм... А, част от здравето. А здравето, цялото, предполага да мога всичко. И разбира се, да преценявам коя ситуация, за кой модел е най-подходяща. Кога да задържа, кога да зараз, изразя и да реагирам. И така всъщност, когато тръгне на терапия, един човек той започва да се себе познава започва да расте, да става цял и да оздравява. Във всички смисли на тази дума. И буквално в телесния, защото ние сме свикнали по-често, като кажем здраве, да разбираме физическо здраве, но и психическо, защото няма две здравета. За едно и също става дума.
0: Няма две здравета, но много често се разглеждат като твърде различни физическото и психическото здраве, а Все повече навлиза в мейнстрим културата и в познаването на тялото. Все повече навлиза и познанието за това как здравето на тялото носи здраве и на психиката. Ако ще ти на биохимично ниво. Допамин, серотонин, хормони на щастието, които влияят добре на психика, на настроение, оттам човек се чувства по-здрав, по-жизнен, по-добро самочувствие.
1: Даже когато казваме, че едното влияе на другото, подобен изказ предполага две същности, които да, си влияят. Да. А изобщо не става дума за две. Става дума за една монета, която просто има две изяви. Защото всяко физично има своето метафиз, метафизично отзад. Да речем, ако си послужа с примера ви, гняв, ние наричаме гняв емоцията. Някак не се вижда, не може да и придадем форма, освен въображаемо или цвят, или... Макар че тя съответствие на цвят. А, но какво се случва в тялото? Имаме високи нива на кортизол или киселиността скача, ускорява ни се ритъма на дишане, пулса се ускорява, а, телесната температура се покачва, кръвното налягане се покачва. Да, и намага, това е негативен сценарий, няколко. не, напротив, кортизол. това изобщо не е негативен. Всеки път, Защо? когато сме, сме ядосани, тези неща трябва да се случват. Ако те не се случват, е... Притеснително. Защото тялото ни е програмирано да реагира така, когато нещо ни дразни. Моментално а, мускулите се напрягат, енергията отива по периферията, за да можем да отреагираме, не навътре към тялото за растеша навън за отбрана и не може да едновременно от двете посоки. И това е здравото и това е правилното патология, ако се блокира и тогава тези мускулни блокажи, за да не довършат действието, стават контрактури мускулни, от там патогенни зони и следват телесните симптоми, които са нищо друго. Те са именно сигнал, че нещо за да се е втелесило означава, че не е било разрешено на нивото на поведението, на нивото на емоциите, т.е. на нивото на невидимото у нас. Тялото е последният гостоприемник на проблема под формата на симптом.
0: Доколко добре познава вече науката невидимите процесите, като скептицизма на хората аз е съм вие сама го казахте. Не е нещо, което може да бъде видяно, пипнато, измерено психичното здраве колко добре науката вече познава тези процеси, тъй като а, колкото повече а, слушам и чета, повече слушам, а, обясняването на съзнанието, на всичко, което включва съзнание плюс съвест, този западен термин, коншъснес, все още е доста голямо предизвикателство пред съвременната наука, дори и на фазата, на която е стигнала. Интелекта, да, инстинктите, да, но съзнанието, е много трудно за обясняване, а си мисля, че там се крие големия ключ в психичното здраве и в това човек да се чувства добре. Така, опира и от
1: спора, в мозъка ли, извън мозъка ли. Доклад... При внесено ли, ли ние сами, сме се ли здобили ли? с него? да. А, със сигурност познава много по-добре науката, това единство, отколкото човека, който никога не е решил да се интересува или да чете такива книги или да тръгне на терапия. А, със сигурност има и алгоритми, аз се занимавам с психотелесна терапия. Има много видове психотерапии. Те всички са внучки на психоанализата. Дядо Фройд, който създава. Но психотелесната е единственото направление, което работи с двете страни на монетата. Тоест работим с невидимото, тоест имаме анализа, имаме всичко, каквото Психотерапиите многото видове правят. Вътре има и когнитивни елементи, и арт-терапия. Тя е една много комплексен подход, но работи и с тялото, с анатомия, с физиология, с неврология, с ендокринология, с имунология. Всичките двете науки, за съжаление, са се разделили в историята човешка. Става дума за една единствена в традиционната медицина. Такова разделяне няма. И все повече разбираме за този невидим вътрешен свят. И а, макар да е невъзможен да го пипнем, той си има закономерности, той си има причинно следствени връзки, нещо не може да се случи преди друго нещо, има си алгоритми, така наречената психодинамика. Това, което обяснява защо аз днес, например, съм тази, която съм. И като тръгнем назад по веригата от събития и факти, всичко вътре участва. Участват родителите ми, участват прадедите ми, участва комсомолската организация, в която съм членовала, участват любовите ми, разделите ми, травмите ми. Всичко през което съм минала, прави мъдлен тази, която е днес. И тези натрупани събития не са просто случайен хаос и факти, които се отразяват, ами са Едното предполага другото, т.е. те са причинно-следствено свързани. Ако а, баща ми не е бил този, който е бил, нямаше да съм това, което съм днес. И това, което психотерапията всъщност прави, науката психотерапия, е, че вижда тези логики. И а, виждам един човек, ама не съм врачка, макар някои хора да смятат, че това са свръхестествени умения, аз виждам как изглежда тялото му и вече мога да кажа колко е властна майка му. Защото има едни такива невидими логики, които са точно толкова а, а, невидими за някой човек, колкото на мен ми е невидимо устройство на колата и не мога да разбера, че бръмчи различно и нещо е счупено вътре и затова трябва да идна на монтьора, който разбира къде да пипна и дори по шума ще се ориентира какво точно не е наред.
0: Колко голямо препятствие е генетичният фундамент, върху който стъпва тялото от там, разбира се и мозъка от там, разбира се съзнанието, което сме придобили не знаено как Не толкова милионите го години назад, защото да. хората от една страна, като сравниш човек сега и преди 2000 години е един и също, от друга страна няма Има три абсолютно разлики. нищо.
1: Три разлики. Косми, космите ги няма, защото сме измислили дрехите и те са си изгубили предназначението, да, да не говорим, че днес ги епилираме. Деветия зъб го няма, защото все пак не едем толкова сурова храна. И се е понагънала кората на главния мозък и челния дял се е разширил, защото когнитивните умения днеска, за съжаление, те ни ръководят. Но колко е голям дела на генетичното? Не толкова, колкото сме смятали, че е. Защото живеем в ерата на епигенетиката. И тази наука показва, че всъщност средата има много определящи качества. И да речем, ето... Психотерапията е един епигенетичен феномен. Тоест, това, което се случва, този процес психотерапевтичен въздейства по някакъв начин на а, трансформацията у нас. И тогава, когато външната среда предизвиква промени у нас, това определя, кои гени ще се изявят и кои не. Тоест, а, давам пример със себе си най-лесно и най-просто. Примерно, моя татко е въбрачна, как се казва, каменна кариера в бъбриците. А, и аз, разбира се, си бях наследила този проблем. Имах а, камъни песъчинки преди много години. А, и когато вече започнах с личната си терапия, когато си дадох сметка, колко страхове съм потиснала, колко това е свързано с партньорски отношения, защото всеки орган има и физична, и метафизична страна. А, когато промених много неща у себе си, от много години нямам ни една песъчинка. Т.е. дори да има една наследственост която биологията, някъде в ДНК-то седи една такава програма. Но тази програма, когато епигенетичните феномени, т.е. когато моята осъзнатост, когато средата, в която се намирам е различна, означава, че няма никога да се натисне копчето, което да стартира тази генетична програма и тя ще си остане завинаги само латентна. И никога няма да се прояви било телесен, било психичен проблем. И когато вече имаме осъзнатост за това, Означава, че ние имаме власт и над а, гените си. И затова е малко странно, когато отиде Анджелина Джоли да си оперира и двете гърди и не се намери един психотерапевт, който да й каже, мъжено, дори и майка ти, и баба ти да са имали този проблем, ако ти работиш с себе си психотерапевтично, никога няма да имаш рак на гърдата. Само защото има ген...
0: Някъде там. Един когато казваме, че средата е тази, която формира личността и заради която прогресираме в крайна сметка, отстрани погледнато звучи много лесно и много от тези гурота, за които след малко ще ви попитам, казват смени средата. Много лесно изглежда да препоръчаш на някого да смени средата, М- така, за да може е. да върви напред.
1: На приказки е лесно, понякога се иска смелост и кораж да кажеш на този партньор, вече искам да не съм с теб, или а, да кажеш на родителите си, отделям се, а, или на работодателя си, напускам. А, иска се смелост и, ако беше така лесно, нямаше да има психотерапия. Затова този процес е, трае години. А хората понякога наивно си представят, че отиват и там на някаква на среща, някой нещо ще им налезе с фония трансформации. Това е стъпка по стъпка, посрещане на вътрешни бариери. Все едно една къща трябва да разрушим, да строим наново. Разбира се, че при някой по-бързо, при някой по-барно. Но е
0: много симпатично. защото не вземеш да смениш средата. Винаги тъжи, може да се върви, направи. Нямам нещо. настроение, всички ме дразнат нещо, усещам, че си пропилявам живота, че времето ми минава покрай мен. Акото кажа безумисли, смени се дадат. Ама
1: по тази логика толкова много хора емигрират и после отиват там и си казват ами то същото, ми, защото вътре нищо не се е променило. Така че а, понякога може външната промяна да, да доведе до някаква и вътрешна, защото двете страни винаги се взаимоопределят, обаче никога не е достатъчно само едното. И ако този човек не си задава въпроси, това, че просто ще си смени квартала, в който живее, или други ще са му кумшите, или гаджето и после попада в същата подобна ситуация, защото себе си не е променил.
0: Как да, през която, как да промени себе си?
1: Ами какво очаквате от един психотерапевт да отговори на този въпрос? Като тръгне на терапия, разбира се. Е, и ами това очаквам да отговори, да? Даores... Защото hasta...
0: мисля си, м- 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 че тук е едно от, а, от клишетата че хората рядко се обръщат, твърде рядко, ако питате и мен, към специалисти като вас, между другото. И това важи за всички сфери, не. Не само за а, хора с определени проблеми или с някаква за неувереност, която им пречи живота, а дори и такива, които могат да бъдат по-успешни, но заради хорското мнение, видите ли, ами, нещо се сменят да а, се обръщат. Се.
1: Да, така е, ако те боли за...
0: специалисти като вас съсилно, тичаш, веднага, тичаш веднага, веднага, веднага. Веднага ще отидеш,
1: защото няма да го изтърпиш или бъбръщна криза. Обаче, като те боли душата, стискаш и особено на нашия менталитет тук, на нашите географски ширини, ние може да идем на световно първоство по издържливост. Което, между прочем, не е никак и само лошо качество. Би могло да е, но не е само. Не са толкова малко вече. Бяха много малко. Аз все пак от 25 години съм в полето на психотерапията, от 34 на психологията и си спомням когато започвах, как съм имала двама души в седмицата, сега са за месеци напред записани графиците на много мои колеги, които познавам. Така че э, нека да кажем така, разбира се, критичната маса на ходещите на терапия все още не е толкова голяма, че да трансформира э, общността, но стават все повече хората. И, и, и все повече э, хора правят разлика между психолог, психотерапевт и психиатър и все повече хора четат подобна литература, и все повече хора се записват на такива семинари. Дори тази година имаме двойно по-голям първи курс в института, където се специализира психотелесна терапия, и това не важи само за България, ами всички такива към Европейската асоциация, където и е нашия акредитиран институт, понеже имаме такива годишни срещи, всички колеги казаха, имаме двойно по-големи първи курсове, тоест стартиращи, което означава, че пандемията с абсолютна сигурност помогна. Затова хората започнаха да се питат и да си задават въпроси, какво се случва и оттам там интереса към това да имаш власт над здравето си и видимото и невидимото, и телесното, и психичното, защото има толкова много неща, които не знаем. Ние не знаем, че не знаем всъщност, то това е по-тъжното и то това означава неосъзнатост. и Когато човек започне да си отваря очите, което ам, няма връщане назад, започне ли да поразбират някои истини, аз си казвам, боже колко години съм живял, без да знам, че мога да променя контакта си с съкървами или с партньора ми, или физичните си симптоми. Но, за съжаление, никой това не го преподава в училище, пък толкова с много други неща, които после не са нужни.
0: Когато човек се е с истинска наука, фундаментална, когато е изчел толкова много и попадде на липче на някои от тези модерни колчове и ментори, и гурута, което в 99% е копикет на някой океански подобен такъв. Обикновено Тони Робинс от него крадат най-много и купират, но не, не, той не е сам по себе си. А, какво е вашето отношение? Че нека го има и това, защото всеки начин да накарат хората да мислят и за психиката си, и за мотивацията си, Добре дошъл или нормалният скептицизъм като към шарлатани, защото звен за повечето от тези хора са шарлатани. Преди време си говорихме тук с специалист по човешкото тяло. Обаче със същия въпрос, но пък за тези онлайн, знаете ги, треньорчета разни, които 20 лева там ще ти направим диетка. А, той казва, виж, а, ясно е, че са изманници, но първо... Финансовата щета е пренабрежимо малка и второ, все пак някакви хора започват лека по лека да си обръщат внимание. Как се хранят, как се движат и така нататък. Вашата гледна точка, каква е към този фастфуд в вашата сфера на работа?
1: Ами, Хем бих казала, че за всеки влак има пътници.
0: Очевидно има, за съжаление.
1: Защото, да, така е. Има и... Ам... Uh, хора, за които колчът е по-подходяща форма, те очакват по-директивен подход, така малко едно време говорихме за директиви и съображения, uh, предпочитат малко по-задъвка на изплюта информация, като че ли смляна, макар че тя не е тяхна, тя е чужда информация. Uh, и, или предпочитат по-кратък подход и работа в версията дресировка, това не някой може да. да ги надъха, някой да ги побудне. Да, но това не може да доведе до радикална трансформация, защото когато си подстригал както са, но не си сменил пясъка с чернозем, той пак ще поникне. А, така и хапчето прави, стриже, както си. А, ако иска дълбинна, така радикална промяна, един човек ще трябва да се порови в дълбините си което означава среща с болки, с страхове. Детството разбира се, че детството обвиняват. Няма вие се там ровите, а къде да ровим? Там са корените. Там са корените. Нали, искаме нещо да го изкореним. Нали, колкото и да му срежем клоните, трябва да изтръгнем, иначе то ще продължи да пуска листа. Така че, да, за всеки влак има пътници. Има хора, на които кратка форма на терапия може да е по-подходяща. За някой е необходимо по-дълго, някой не искат анализа, друг не искат телесна, защото не искат да бъдат докосвани. Ам... Всеки, който добронамерено помага, ако истински е добронамерено, има шанс да помогне. Понякога и едно вношение помага. Опасно ви било, когато действително става дума за много силно спекулиращи хора, които си приписват умения, каквито нямат, шарлатани, защото там може да бъде наистина много вредно. Има хора, които може би имат
0: нужда наистина от някакъв малък импулс, без той задължително да идва от Човек, боравящ се с сериозна наука,
1: който. Ма разбира се и животът. Го мотивира така, върши, Ти това... можеш да
0: застани сутрин и си кажи 10 пъти пред огледалото, аз мога и съм най-добрия. Има хора, които имат нужда да бъдат леко попутнати и те се чувстват добре и се
1: чувстват окей да плащат за това. Просто това е едно малко парче от пъзела. То работи, но не е достатъчно. А, словото също е форма на програма. Когато произнасяме някакви неща, али, мисъл, злодействие, това са трите агрегатни състояния на енергията. Тоест, ние по някакъв начин, като променим водата на, тоест агрегатно състояние, не променяме състава на химическия. Все е два водородния, един кислороден атом, но се сменя агрегатно състояние. Затова е поговорката, мисли бяло, ще стига да. бяло, мисли черно, ще стига черно. Тоест, на едно от тях, когато нещо променим, то ще закачи и другите. Но а, е много трудно и много бавно и е малко наивно да се смята, че това е генерална промяна. А, защото после огледал си Илья пак втия.
0: Привържени ли сте на самоцелния позитивизъм? Преди години имаше цели методологии като метода Силва да речем, Не. цели школи, които бяха налагаха този самоцелен позитивизъм.
1: Стани сутрин
0: и си кажи, че си номер едно. И мисли позитивно, и като мислиш позитивно, и всичко ще стане супер суперети. като си повториш един милион пъти, че си най-добрия и верно, ще станеш най-добрия.
1: Чудесно. И ще се напълни
0: света с 7 милиарда души, които са най-добрите. Да. Чудесно! Стани сутрин, кажи си, аз съм номер
1: едно аз съм умена, аз съм добър, съм хубав. Обаче, когато си осран, си кажи, а, мириша. Защото иначе излезаш от реалността. А, тук има и едно неразбиране. Толкова много литература за ля, пазара, позитивно мислене. И Наивният човек смята, че а, това предполага един розов живот, в който няма никакви проблеми.
0: Стига да си повтаряш, че си нова неразбиране.
1: Разбира се, че може да се повиши настроението. Не, Разбира се, дори биохимията възможно. се променя. Обаче, а, битието иска: ние поне живеем в двуполюсна Вселена. Някъде може да има мономерна, пет, петизмерна, тук има красиво и грозно, добро и зло. Бинарна. Да. Така, в това измерение, в което се намираме, има смисъл да съществуват двата полюса. Баба ми, която цитирам най-редовно, няма е отдавна, но тя ми е котерапевт, на диалекция цитирам, и хората го харесват много. но ако не си ми реса лайно, декажа знаеш, че розата мирише убаво. А, жената живя 93 и без никакви психотерапии живота е научил на много неща, което означава, че живота си е много добър терапевт, но малко по-болезен обиеш шамарите. А, за разлика от терапевтичния процес, където mm. се случва и по-бързо, и по-безболезнено. А, но този наивен позитивизъм всъщност отцепва човека от реалността. Чувството за реалност е много необходимо. Двата крака на земята означава Нека главата ми е в облаците, но съм стъпила долу с стъпалата. Тогаваше да съм пораснала. Това означава а, да мога да приема като естествено и тъжното в живота, и болното в живота. Ако аз не мога да го приема, никога не бих се развивала. Никога не бих пораснала. А, какво би ме развило, ако няма преодоляване на някакво препятствие или на някаква трудност, или изправене с някакъв дискомфорт. А, така че болките са много нужно нещо. Дори страха вчера писах един такъв пост в а, Facebook. Разбира се, че в големи дози много разболява. Сега много коментираме тая тема. Но страха може да бъде и много трансформираща емоция, като една искра, която да задвижи двигателя.
0: Наслагването на този ударен позитивизъм обаче като че ли силно стигматизира слабостите, страховете и грешките. Модерният лидер, успелият човек, той трябва да е винаги без бръчки, добре на спан, с идеално бели зави един пъна, такъв тема, когато имате, нямам, нямам слабо, аз слабости, нямам аз проблеми, нямам мачкам напред по всички фронтове.
1: И в един Това момент... жени,
0: това коли, това пари, това работа, това само напред и нагоре хора, никакви...
1: Там е работата, че няма напред и нагоре, има свиносоида, има up и down. И а, всичко е устроено. да е така. Вселената се разширява и се свива. Имаме в економиката, нали, Апидаон. Не познаваме
0: като че ли много успешни хора, които открито говорят за страховете и слабостите
1: си. Аз познавам. И мисля, че най-успешните хора... Пред
0: вас на четири очи или не. пред публика.
1: Напротив, от... По... истински порасналият човек говори за слабостите. Mm. Истински порасналият човек може да каже, ей, тук сгафих. Съжалявам, извинявам се, напред вървя. Всъщност, най-правилното нещо в този живот са грешките. Е, сега ми излезе. Следната книга се казва Тихо спирка. И там им не е Тихо спирка. Просто се казва Тихо И там един текст така започва. Нали? Най-правилното нещо в този живот са грешките. Не бихме се развивали и няма как да трупаме опитност. Ако ние спрем да бъркаме, трябва да мрем. Иначе за какво сме тук? Но всичко е двуполюсно в Вселената. Имаме зима и лято, имаме съни, бодърстване, имаме приливи, и отливи, на вълния пълнолуния, никнат листа, падат листа. В тялото, като отидем, имаме сърцето, има контракция, дистенция, имаме клетката, има ерготропна и трофотропна фаза, Работи пък после спира, за да си изяде част от произведената енергия. И ако се наруши този биоритъм, какво се случва? Много хора казват, аз отдолу няма да слизам по апцисата, нали? Само лъп отгоре, нали? Няма вълната отдолу. Uh-huh. Да, обаче махалото, ако не отиде отдолу, за да вземе инерция, да се засили и да се качи отгоре, няма да може следващата да я път, Амплитудата отгоре, естествено, ще намалее. И всяка следваща ще е по-малка и накрая става пи но е страшната равна Анатоли. линия на машинката в болницата, която е опасна за тялото. Обаче, когато е в психиката, се казва депресия, казва се невроза на изчерпване, казва се бърна от модерни диагнози, хронично умора и още много такива имена. Или, казано с други думи, смърт.
0: смърт. На развитието. Не непременно на организма.
1: Дали ще е душевна или ще е физическа, те много често двете върват също заедно.
0: Къде успяват хората да намират... Мотивация, успелите хора, които си признават грешките пред вас, тези, които познавате които и вие самата дефинирате като успели хора. Защото много се говори напоследък, особено с обема от информация, който обработваме, той е десетки пъти по-голям от този, който нашите родители са, коленото преди нас са били принудени да се сблъскат с него ужасно многото съдържание, ужасно много нови професии, ужасно многото неща които този отворил се вече и прозрачен дигитален свят ни предлага. Съхраняването на мотивацията за мен продължава да бъде една изключително интересна тема, особено при хора, които вече са надмогнали битовото и са достигнали някаква фаза на успех. Защото в економиката има едно понятие заводска водска след, след 5-6 години на една и съща позиция просто ставаш сляп за проблемите, влизаш в една рутина и ставаш неефективен. Трябва да смениш заниманието, трябва да смениш позицията. Ако ще в съседната стая да отидеш да работиш, му, да минеш крачка в страни, не непременно назад. Мотивацията в наши да,
1: дни. Същото и първолюбимия парфюм, го усещаш след малко, когато вече с са. А, мотивацията според мен е в помадряването или ако а, това, което е най-дефицитност да може днешният човек да помадряе, е смирението. А, смирение означава да си с двата крака на земята, нека главата да ти е в облаците и да си много порасъл в този смисъл да си дадеш сметка, че има неща, които можеш, има неща, които не можеш, че си нормален човек, жив, с лимити. И тогава изключително много излишна енергия, която този човек биха бил за не негови цели, ще бъде спестена и ще може в това, което е неговото, да бъде успешен. Това се нарича още духовна интелигенция. Защото иначе самоцелното скачане на летви, дипломи, медали, тъпи, харти, кифрамки, брой обувки, какво ли още не а, нали, не се залагаме че успешността е тази. Или поне онзи, който мисли, че това е успешността, има доста да пораства още в тая посока на духовната интелигентност. Възможно е в рационалната да е изключително интелигентен. Може да изча всички книги на тая планета, да е родиран, да познава да има информация за всичко. Но нито емоционално, нито духовно, този човек е интелигентен. Т.е. той е безкрайен е родит, напълно не е осъзнат. Т.е. не е мъдър. Той е знаещ, но не е мъдър. Не е съзнаващ нещо с знанието върви допълнително. Аз имам
0: такива е познати, между другото, които си изчели света, и отношенията с хората при той тях, са една голяма енигма и продължават да им създават проблеми до ден. Мисля, че щяха да бъдат много по-успешни като хора. Но смирение. Не звучи ли леко като примирение? Защото как не. така? Мотивация, пък смирение. Мотивиране човек, нали? Той трябва да е смел и още, и напред, и нови успехи, и така нататък. Окей, външни белези, материално изражение на въпросните успехи. Защо не?
1: И вътре нещасти. Не е ли примирение... клише това с
0: нещастието на успешните хора?
1: Не е клише. По... Зависи, Първо, зависи за какво наричаме успешни, защото ако търсим клишето за успешност,
0: с... Нека започнем оттам. Да,
1: клишето за успешност съди си на портфела и е много висок. А, със сигурност това е една много болна версия. Това е властова невроза. Това е диагноза на днешния човек. А, но, всъщност, а, и примирение и смирение а, различни неща. Примирение означава стискам отвънка, вътре ще се спукам. Смирение означава вътре съм спокоен. Смирение. Аз обичам много да се чопля в домичките. Тоест, вътре съм спокоен, каквото и да а, приемам за нормално всичко. Сега е трудно. Смирен съм означава приемам, че е трудно и нормално да ми е трудно. Нормално е да съм тъжен в този момент. Или да съм оплашен в друг момент. Гневен в третия момент. Безпомощен. Най-голямата сила е уязвимостта. всъщност Само най-силният излиза без оръжие, Така че всички тези хора, които нямат смирението, Всъщност нямат истинска сила. А, силовото е компенсация на липсата на сила. И Затова, ако а, един човек не познава, той дори не винаги разбира смисъла, какво точно е това смирение. Нали? Това не говорим за какво беше преклонената главица, да е тострата, аз е, нито говорим за това да козируваш на някой, който наистина те мачка. И защо не става дума за това. Става дума за оня е свободен, дълбок, вътрешен, доброволен избор, да бъдеш и слаб в един момент, да бъдеш уморен, да бъдеш незнаещ или сгрешил. И тогава ресурса енергия е огромен. Нищо друго не хъби повече енергията на един човек от това да иска непрекъснато да е в силата. Къде е тогава момента на презареждането? Изхъбява се пружината, която само се навива, се къса. Край.
0: Много, много хора казват, между другото м- Джордан Питърсън има един Връхотна разговор с една журналистка от Channel 4 по BBC спориха на надълго и на широко. Той беше фамозна история там. Дълго време след това се коментираше много в интернет този разговор. Тя се опита да прокара тези свързани с феминизъм. Той каза клинични изследвания показват просто относно прословутата, прословутата тема, че на високи позиции в компаниите били преимуществено мъже.
1: Той каза, жените просто са
0: по-агриабъл, по-съгласяващи се. А в днешните времена, особено в западния капиталистически модел, хората, които са по-агриабъл, по-съгласяващи се, не са толкова успешни. Те се съгласяват по-лесно да работят за по-малко пари, съгласяват се по-лесно да взимат повече часове, съгласяват се по-лесно да се натоварят с повече работа и западния корпоративен модел не толерира подобен тип поведение. Острите камъни са по-успешни там къде е тънката граница между това човек да е смирен, да знае кои са силните и слабите му страни и да стане по-агриабъл в този негативния смисъл, който започва да му пречи в един момент.
1: Дойде ми черно да се пошегувам. Пред кардиологичния а, не, кабинет. <laughs> тънката граница е пред кардиологичния кабинет, защото а, изобщо ценностната система на така наречения западен свят е доста сбъркана и болна. Успех на всяка цена, Пари на всяка цена. Известност на всяка цена. И защото ценности, които реално не са онези, които в дълбоката истинна човешка природа са програмирани като носещи същински удоволствия, а не мета удоволствия. Мета, значи по край около менте удоволствия. Много звучи на български. Да променим се на буква. Жените са по-гъвкави разбира се, има разлика между мъжкото и женското. И това е такава огромна тема, която е за 10 подкаста. Кво се случва особено днеска с на жената и уженственяването на мъжа. А, има изначално присъщи зони, в които жената е веща и не може да бъде надмината от мъжа. Има изначално, природно, съответни на мъжкото аспекти на живеенето, който мъж е вещ и жената не може никога да го надмине. Да и изгубването на тази граница е изгубване на здравето. Ако преди време, питайте който и е да искате кардиолог, се е смятала за мъжка диагноза инфаркта, в момента има толкова с много жени. Имаше такова А мъжете да. имат а, рак на гърдата, <съква> каквато диагноза при мъжете много рядко. Преди време се е срещала, сега се увеличава. Така че, това, което бих казала, че би било разумното и здравото е а, да се слуша тялото. Звучи за някои хора, какво път това са примитивистично? Тялото пък ще си слушам. Да, ама то не лъже. То е командвано от подсъзнанието, което също не лъже. И което е 95%. И ако моето тяло казва, да, мога да скоча още малко и да постигна, ама истински да чувам тялото. Не да чувам гласа на егото. Или пък на неврозата си, която крещи. Можеш, можеш. Защото тялото вече ми е дало сигнали, че има лимити. Защото много хора се заблуждават и нямат диалог с тялото. Истински диалог. Дълбинен. да могат да го четат. Тогава, който можеш, ще успява. И по-малко инфаркт факти ще има със сигурност. А, и в това жената да е по-адаптивна е много спасително също. За, за женското здраве е много важно това. И затова жените, които са на много ръководни мъжки постове, имат изключително много невротични симптоми. И аз ни съм феминистка, ни съм. В смисъл, смятам, че е прекрасно да си жена и е прекрасна да си мъж. Въпросът е: ако следваме дълбоката, си здравословна и аз тъпна, без, из... без изначална да приятел. политически
0: догми да от тези неща.
1: Сигурно има мъж, който е по-женствен и жена, която е по-мъжествена. Ако това е дълбоката okay. природа и не противоречи, по никакъв начин не носи дискомфорт. Няма лошо. Okay. Но заради онези криворазбрани, нали, феминизъм, някакви амазонски истории а, се гонят летви за скачане и след това валят симптоми. това е глупостта на това е върха на глупостта, къде отива тогава тълбоката мъдрост на, на жената, която е решила да става мъж. И съответно пък мъжът, който отива твърде много в а, не инициативност, безотговорност, а, който излиза от полето на мъжеството, но така е, защото все е по-лесно живеем.
0: Очаква ли се от мъжа има ли върху него тежили тази все още а, обществена дамга на този, от който се очаква да е смелия, да взима решенията, да води напред, да е главата на семейството, защото в същия този разговор, когато стана прозраководните позиции, и когато доктор Питър се ни казва, той пазара, така е така структурирал цялата система, тя а, знае си, вие ще кажете нали за пазара и той казва, така, госпожо, в момент 80% от потребителските решения на пазара се взимат от жени, така че вие сте тези, които сте конструирали така, този корпоративен модел, вие взимате 80% от потребителските решения. И когато човек се замисли реално, мъжки свят, мъжки в свят, свят, мъти, хвърляш къщи каквото си изкарал, Ма, какъв кашкавал, какво сиране, какъв прах заправи, кой го интересува, не ме занимава, е, моля ти се. И се оказва, че огромният процент от потребителските решения и съответно от пазара се движи от жени и мъжете, няма никакъв проблем с това.
1: Понеже въпросът беше, дали му тежи на мъжа. Но продължава
0: мъжа да е този, от който се очаква да донесе заплатата и да я е хвърли на масата и да каже жена, ето да
1: със сигурно живеем във време, в което е реабилитирано вече мъжкото жената и е реабилитирано мъж, женското мъжа. Разбира се, здравето го иска. Една жена трябва да може да бъде и смела, и борбена, инициативна, и решителна. Един мъж за да е здрав трябва да може и да поплаче, трябва да може и да каже помощ, моля, а, или да и да пее на бебето. Здравето го изисква. Става опасно тогава, когато започне да преобладава женското мъжа и да преобладава мъжкото жената. Тогава, когато в ин, Ян стане повече и в ян, ин, нали, хубав източен знак, а, не да липсва. Значи тоталната липса на черно в бялото и на бяло в черното е патология. Но и тогава, когато започне да преобладава бялото на място на черното, също е патология. А, сега обикновено в човешката история мъжете са били от мъжки пол. И обикновено в човешката история жените са били от женски пол. Днес живеем в едни други времена. Дори ние терапевтите се питаме оп, къде сега е? О, кое Точно е здравото. Налага се отгоре една ценностна система, която бече всъщност носи в себе си една необходима свобода. Добре е да приемаме хората, независимо от сексуалност и така нататък. И да няма съдене. Но и носи Някакви криви разбирания, които всъщност до някъде противоречат и на много изконни дълбини, природни заложби у женското и у мъжкото. И а, показател за това, че са криви разбиранията, са симптомите. Няма да валят симптоми, ако беше права тая посока. Очакванията към. Имам един колега италянец, който казва. Ам, някога мъжа не е очаквал жената да е по-силна, нито пък е очаквал от себе си да е слаб. Жената също е очаквала тя да е по-слаба, мъжа да е по-силен. Тоест и двата пола са очаквали това, което са старите възприятия за женско и за мъжко. Днес са се променили реалностите, но са останали старите очаквания. И той казва, май трябва да сменяме очакванията, а не реалностите. Тоест да се опитаме да мъжът да очаква жената да не е по-слаба от него. Жената да не очаква мъжа да е по-силен. А не, е
0: не е ли нормално, все пак в изключително много развил се, особено последните години, свят, в който физическата доминация вече като че ли няма чак такова значение? Ами мъжът, не е не е този, който да пази от нашественици и да ходи нощно време да търси дивеч, да се бие с мечки и така нататък.
1: Така, има радиатори, Има лампа на тавана, да, има и... стена, няма вятър.
0: Когато физическата доминация няма чак такова голямо значение, ролите между половете силно се си
1: така е, и затова и все по-малко сме си нужни. когато един мъж си е мъжни. Ами, 54% <laughs> че, аз не го казвам с а, усмивка обаче, това е тъжен аз факт. Също, това е бе. тъжен факт. А, 54% на планетата са сингали. Това противоречи на дълбоката природа човешка, при която мъжкото е програмирано да търси женското и обратно. Но когато е лесен живота и не е нужно мъжа да е космясал брадясъл викинг, който да ходи за глигани, нали, жената да седи да подпалва огъня, тогава наистина липсата на трудно а, прави така, че се изравняват половете. А, и една доза от това е добра. Сега не ме карайте да кажа колко килограма или колко градуса е, или колко да. пари, нямаме мерна единица. Като в лекарството, в малка доза лекарство в голяма обаче е отрова. Тоест, когато отиде до крайности този процес, категорично е патология. А за онзи, който не разбира, че патология, просто изглежда крикатурно.
0: Според мен, обаче, от тук идва следващия голям проблем на съвремието ни, а той е именно, че твърде много се политизира тема, която иначе е много да, научна да. и много медицинска.
1: А, но то вече всичко и... е политизирано. Нима вируса, не е? Всичко е политизирано. Човек
0: взима страна в момента, в който а... Тоест, извинявам се, грешно си изрих, На човек му се приписва взимане на политическа страна в момента, в който изкаже мнение, каквото и е да било точно по тези теми, поради което, може би, стигаме до абсурдните ситуации. Вчера или онзи ден видях социология. 27% от младите хора в Калифорния още не смеят да заяват своята полова идентичност. 27%. Те ги питат до момче или момиче ли си? Той казва, рано е да се каже. Ако заеме ясна позиция, знаете, веднага го избутват към радикалните десняци. Ако каже, не съм сигурен в моята идентичност, в Уидна и така нататък, всички му казват там ли вечер ли бирал, свади си една фанелка с дъга.
1: Тук е много деликатна тая граница. Рано е да се каже и защото действително, ако не е консумирана на сексуалност, е рано да се каже... За това много родители, ама той момчето ми играе с кукли, да не е хомосексуално, макар, че ние вече не говорим и за хомосексуалността като патология. Ами, рано е да се каже. Трябва да се порасне, да се влезе в е да е да етапа каже. на зрялата сексуалност, да имаме консумация, сексуална активност тогава вече. Но, от друга страна, рано е да се каже, осмелявам се да го кажа в днешно време, е въпроси на модерен отговор. Това те прави някак си оригинален. Да
0: покажеш, че си в тренда не си такъв да. консервативен, бинарен, да. традиционалист. Да.
1: А, просто има много фактори. За някой ще бъде заради някакви политически. Друг пък се страхува, усеща импулс вътре в себе си, обаче ам, все още, зависи на коя точка на планетата се намираме, има по-толерантни общества, има по-консервативни общества. А, говорим за два вида. Ако примерно за хомосексуалност говорим, нали егодистонична, егосинтонична, т.е. когато един път човека се самоприема, другия път е във вътрешен конфликт и той не смее да направи така наречения coming out, аут да го афишира. А, така че рано е да се каже, може да бъде функция на много вътрешни фактори. И тук говорим за една хомосексуалност, която всъщност вече е прията. Какво да кажем за тези, които нали левия пръст на дясната ми ръка е женски, пък на левия крак а, ми е мъжки, а, със сигурност имаме нужда да поживеем още малко, за да видим какво е това чудо.
0: Чудо ли е това? Проблем ли е?
1: А ако решим да е проблем, е проблем. За мен това, което е важно е, повече, е да Все възприема... повече общества
0: започват да го разглеждат като някаква заплаха, която идва тук да срине устойте.
1: За мен е важно да се види първо има ли страдание. Това е принципа на всеки един терапевт. Ако един човек страда, е добре е да търси вариант да намали страданието. Ако той не страда... Нека да бъде този, който е. Има много по-важни неща, които стоят преди въпросната сексуалност. ценностната му система. Добро ли прави? Не прави ли добро? Мърда ли е? Отговорен ли е? Има много по-ценни качества, които са преди това каква е сексуалната му ориентация.
0: От какво се притесняват хората, когато споделят с вас по отношение на Ценност е система, която се формира в днешните млади хора, в децата им. Тъй като еволюцията на, на човечеството е безспорна и, и тя е само към добро в последните години. Отношенията на хората е и към други, отношенията на хората към животните, към заобикалящата ги среда, към живота като ценност. Еволюцията е безспорна и тя е много красива. Но, знаете, има от това клише всяко предишно поколение е убедено, че от следващото нищо не става. А пък живота не се опровергава тези. Ама това е естествено. <същи> е така
1: и в човешката история. А да. най-големите днес...
0: притеснения на сегашните възрастни хора. Да. По отношение на ценност техните деца.
1: Фактът е, че има все по-малко агресия в човешката история. Въпреки че някои хора не знам защо решават, че обратно.
0: Напротив, не, а, точно така. Е, да.
1: и, и все повече хора мислят за екология отвътре, не само отвън, и отвън, разбира се, но и отвътре. А, все по-малко насилие. Разбира се, че ще има късосъединителни реакции, човешката природа предполага и такива, но количествено погледнати, кривата, ако вземем хилядолетията назад и до днешен... На фона човешния история сигурно пропада, да. Кривата. Това, което съществува в момента като притеснение, понеже, ако хайде да си вземем, малко, да съкратим радиуса тук на нашите географски ширини и понеже и стана дума в началото на разговора ни за задвратниците, Макаренковското поколение... А, така живеехме. Нали, Тогава то се смяташе, че всички сме така и а, нямаше много глезотия, нямаше а, лигавене. И това, разбира се, донесе и плюсове, и минуси. А, плюсове. Отговорност, решаване на проблеми, може би малко повече мобилизация, стегнатост. Разбира се, и минуси. Несвобода, травми. И берем плодовете, нали, днес и това си вадат психотерапевтите хляба. А после има, нормално има ви винаги така се движи, отиване в другата крайност, твърде либералното възпитание. Мен като ме виха, аз сега всичко ще давам. Разбира се, има и родител, който казва, като ме бихаме нещо да не бие ясно. А, има едно залитане в твърде много свободи. Разбира се, че всеки родител различно подхожда, тук не, не обобщавам, но... Почваме да берем плодовете на твърде либералното възпитание, което формира а, поколение без много емпатия, без а, чувство за лимит, чувство за граница до къде сама, къде е другия. Понякога усещане за всепозволеност и консуматорска нагласа също. И сега пък започваме да говорим отново, колко е важно да се възроди бащата като роля. За да може да поставя границите. Защото ако мама е пристани отеха, таткото е този, който трябва да слага не злобно, не с бой, не садистично, с категоричност, спокойна Създорите. сила. Спокойна сила и топла категоричност, го наричаме. Ние. А, но да се сложат границите, защото ам, опасността е да се губи това чувство за реалност. А, кога другия страда срещу мен, кога, къде свършвам аз, къде започва той нарцисизъм, не малко също. Та, да, Всяко поколение смята, че следващото е дефектно, но очевидно то е нужно такова, каквото е за човечеството като един голям организъм, защото то също е като минаващо през своите етапи и си има развитие.
0: Свръхсвободата, свободата възприема се като заплаха в момента, тъй като факта е, че поради, ако щете поради невъзможността е родителите до край да разберат новите технологии, те вече живеят в един постоянен... Не знам дали е страхно, с мисълта, че има друг свят, в който децата им са свръхсвободни, който те не разбират и не могат да контролират. Света на ТикТок, света, на... Да, само, меж, време света са... на чатовете, на месенджерите и че там тече един паралелен живот, за който родителите нямат абсолютно никаква представа. Свръхсвобода подарена ни от технологията.
1: И в същото време, свръх ограничение в триизмерния физичен свят, а пък ние сме родени да имаме тела. Ако един ден сме само ангели, някакви такива безплътни, не знам, но тук имаме тела и тези тела протестират. И в момента даже това, което се случва, колкото и това да прозвучи перверзно или цинично, което ще кажа в момента, макар да плаши много хора, е и някакъв повод да ги накара да се сетят, че има тяло и че то може да 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 бъде обгрижвано, защото виртуалниято живеене там в триизмерната реалност кара това тяло да протестира също със симптоми. Обестелесяването е изключително опасно нещо. Липса на физически контакт е много патогенно нещо. свръхсвободата може да бъде опасна, така е. Представете си един родител, който не слага никакви граници. Ми то това дете ако ще, хукне, ще го блъсне камиона, ако не е научено, примерно да се оглежда на улицата и това е много примитивен пример. Но,
0: Родите, и... Като че ли свитнаха е, че вече не могат да служат граници. Те не разбират къде трябва да имат.
1: Ами, не те не бих проумяват а, да, не бих обобщила, дигиталната
0: среда. Така си мисля, не? естествено, извън генерализацията, да. която нарочно използва.
1: Но при всички положения, днес, по-скоро виждаме недостиг на умеещи да слагат границата родители преди имаше недостиг на приемащи родители, сега имаме недостиг на отказващи родители. Много трудно казват не на децата си. И след време не си дават сметка, че ще берат те самите плодовете на това, което са посяли. Когато говорим за крайности, разбира се. Нито една крайност не е здрава. Нито едната, нито другата. Златната химична среда във всичко винаги носи здравето.
0: Осъзнават ли а, ваши пациенти, клиенти, както ще да ги нарека, хората, които идват на терапия при вас, а, важността на телесното здраве в степента, в която го осъзнават тези, които се чувстват добре и които няма да прибегнат до, до разговор с вас. Типичният спортист, който твърде добре познава тялото си, знае, че то му дава здраве и Инвестицията в спорт му дава този тонус, това настроение и това самочувствие да се справя с живота като цяло, да я е усмихнат, да е в настроение.
1: Ами, за съжаление, не винаги осъзнават и не си дават сметка, че физичният комфорт не означава непременно телесно здраве. Давам само пример. Да, мога да спортувам, релеф, хубава фигура, тонус, биохимията вътре, ендорфини, обаче. В същото време, например, не мога да се доверявам и естествено имам туракален блокаж. Или пък не мога да казвам не в живия си живот, значи имам цервикален блок и тазованален блок. Т.е. има мускулни групи, които заради характера ми са в контрактура и затова и морфологията на тялото, ако не е изкуствено променена, говори за целият характер на един човек. Или не мога да съм спонтанен, значи имам абдоминален блокаж, т.е. правя коремен мускул, е стегнат постоянно. А, не мога да се доверявам масетерите, дъвкателните и после чуя, ми се развалят зъбите или гърлото. И... <същи> т.е. в тялото се случват много неща, които са следствие на това, което се е случило с нас в емоционалното ни измерение. В цялото ни минало. И дори да спортувам и механично, разбира се, че е полезно, нали? това не спорим, да работя с мускулните групи, има неща, които спорта не може да освободи. Защото тагата, която е стагнирана в съответната мускулна група, агресията, която е стагнирана в съответната мускулна група, или любовта, която също не може да се изрази, защото имаме хипертонос или хипотонос на някаква мускулна група, т.е. все едно много, много е стегнат или пък е много размъкнат и не може като ластик мускула да. да работи. Дори няма да са добри постиженията на този спортист, бих се осмелила да кажа, защото в неговите мускули, освен механичната работа отвън, има една вътрешна работа, която може да се случи през работа с психиката му и ако не е направена, тая работа няма да може да е пълноценна амплитудата и и КПД-то в коефициента на полезно действие в това, което прави.
0: Спортистите все повече работят открито с хора като вас, казвам, открито. Mm-hmm. С специалисти като вас. И, между другото, а, скоро дадах някъде този пример с ВЕСК, това си говорихме и ми, когато нищото се появи от квалификацията изпечели турнира на Ролан Гарос и те попитаха добре как така изведнъж избухна и тя каза, всичко дължа на моя спортен психолог. Всичко дължа на нея. Голямата разлика дойде от нея. Тренирам както съм тренирава винаги, с трениора, с който съм тренирава винаги ходя по турнирите, по които съм ходил винаги. Голямата разлика дойде от там. И тук, между другото, и вие предимало казахте, но и аз си позволя някакъв, някаква доза цинизъм а, във връзка с сегашната ситуация, с прослутия коронавирус, че мои приятели казват добре, има какво да направим, как да се опазим. Ама късно е. Късно е. е можеше да е и по-късно. Можеше да е по-късно. Да, сега е късно вече да вземеш краткосрочни мерки, с които да се предпазиш. Нали? Това да имаш здрав организъм, с здрава имунна система, това да си се, с години да си живял правилно и да си хранил правилно, да си изграждал тяло, което да е здраво и което призбуска с този вирус и да понесе някаква щета, тя ще е минимална. Това не е нещо, което с някои таблетки витамин Д може сега на момента просто хей така.
1: Съсигурност. Да се оправиш е необходима... защото е
0: възникнала криза. Просто се... е да си готов за да. кризата, а не да се чудиш какво
1: правиш, когато тя възникне. И е нужна и вътрешна работа отвън добре, витамините, няма лошо. Или спортуването. Да. Но а, позитивизма, а, осъзнатостта, вярата, че тялото винаги следва душата. Материята е следствие на нематерия. Видимото е следствие на невидимото. И моите много скромни наблюдения, без да претендирам за никаква статистика, че хората, които, защото все пак вече не са и малко случаите, го карат тежко, са по-потиснати. Това са хора, които са в някакъв несветъл период в живота си. Дори вземете и метафората, защото всъщност няма... Тялото буквализира винаги символи, витамин дето то с кого го свързваме с светлината?
0: С светлината,
1: слънцето. Значи аз живот, добавям да. и една вътрешна светлина. Когато я има, дори и да се разболее човек. Няма да бъде така нито тежко, нито сериозно. А, така че а, като точно психотелесен терапевт, който непрекъснато работи години наред с връзката на видимото и невидимото, която дори за някои хора изглежда паранормална. Грам не е паранормална.
0: Защото. Аз не мисля нищо
1: паранормално не виждаме. Така. Това. това, което става в тялото е следствие на това, което се случва първо вътре в нас. Ако един човек е спокоен, с това е много важно да се спре телевизора, защото лавината от информация създава усещане, че има динозавър с корона. Динозавър с корона е дошъл тогава, когато вътре има ведрина, дори и да има кашляне или някакви симптоми, изчезва, обоняние там, всички там подред, няма да бъде изобщо тежко протичането. Потиснатият човек, от квото и да се разболее, го кара по-тежко. Оплашеният човек може да си умре от страха, не от вируса. Защото страха, норадреналина, изключва и кортизола, изключват имунната система. Високите нива.
0: Усмихнатите, позитивни хора, които познавам, на един крак общо, в бързината се позбускаха лекичко с.
1: Аз го наблюдавам и като терапевт съболяване. и затова казвам, че не смея да казвам статистика. А, интересувам се от това, разбира се, аз пак съм деформиран, а, да. деформиран терапевт. Но всички, които вече не е малко хора, с които общувах, аз не говоря само за българи, нали, в чужбина имам и чужденци, пациенти навсякъде а, и особено италянците тая лавина, която беше при тях, нацията, на която другото име е Оля майчице. за това и страхът там беше на огромна лупа.
0: Носи ли всеки у себе си въпросната светлина? Да. Всеки? Да. Има хора, които не са стигнали до нея просто да. и които не могат да я извадат на показ, не могат да...
1: Не са решили. Да я формулират. Не са решили. А дори и да има, им е трудно, когато не могат сами. Затова има грамотни специалисти, които да ги подкрепят и да им помагат в това. А, няма лоши хора. Има хора, които а, са грешили, но няма лоши хора. Само, че има а, начин да се бориш с тъмното. Не да вървиш срещу него, а просто да увеличаваш светлото.
0: На всеки ли може да се помогне? Случва ли се да вдигат ръце?
1: Да, ако той човек от среща не е искал да си помогне. Аз нищо не мога да направя. Да <рък> го накарате не, да поиска? Не, аз съм подсказвачка. Аз не мога да ходя с неговите крака или да върша неговите действия. Ако един човек иска, може. Когато не знае как, пита. Има кого да пита. Да. Но ако не иска, не можеш на сила. Дори не мисля, че е и редно. Не мислите, че Не, защото ако е, тръгна да го насилвам, този човек може да не е готов за трансформацията, стане по зле
0: Какво имате да кажете на хората, които все още не се осмеляват да се обърнат към вас? Към вас не лично, към вас като специалисти, като да, общност, възможност. професионално.
1: Човек може да е точно толкова смел, колкото смята, че заслужава да е щастлив.
0: Пожелавам на тези, на които нещо не им достига да бъдат щастливи, да намерят смелостта, за да се обърнат към хората, които могат да им помогнат и да им подскажат верните неща. Много ви благодаря, но с удоволствие бих ви поканил пак, за да си разговаряме вече в малко по-профилирани теми, тъй като има твърде Безпред. Много неща, които ме а, вълнуват, предполагам и нашите зрители, но да оставим и за по-нататък. Абсолютно, Благодаря ви и успех!
1: Благодаря! Бъдете здрави!